0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家晚安。大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十一月十四号，星期天。我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网上的笔名是排骨甜心松松，那我都会提供盘前以及盘后的资讯，大家记得关注起来。另外呢，还没有 follow 我们台上讲者的朋友，要记得帮我按一下 follow。好，然后再来就是有证券交易相关的问题呢，都可以在 Clubhouse 上，就是小飞机问我，又或者是可以私讯问我，又或者是可以在我们的聚财线上的赖社群直接 at 我，那我有看到的话，我就会立即做回复。还没加入聚财赖社群的朋友，直接到 Google 上搜寻聚财晚报，那聚财晚报呢，跟聚财的线上的赖社群是同一个。可以一起参与讨论呢，还可以有许多的资讯。我们的节目呢是每周日、每周二还有每周四的晚上九点，那八点五十就会开启房间放好听的歌，那大家务必要 follow 起来，跟大家聊聊最近的盘市。其实近期的盘呢，就是在大盘如果有守住礼拜二的大量多方缺口，那其实，在短线上呢，依旧就是还是强劲的。那不过呢，要过大量的高点才算是成功的换手，你才能说比较稳定。那另外，只要贵买呢，能够守住就是十日线的话，其实也没有什么太大的问题，也不用太担心。好，然后再来，最近如果找股票呢，一定要去找经过修正的，并守住月季均线的。如果个股就是还是在月季均线之下的话，就是连看都不要看了，不要想，不要想说什么什么第一天要布局啊，干嘛的？不用，就是现在呢，你要去把握的是强的股票，而不是在那边等待机会。好，然后再来呢，如果。股票有守住大量低点的话，也就不用害怕。礼拜五时呢，台股，台股是上涨的，那上涨了65点，收在1 7 5 1 8百一点一三点，成交量呢是 3,692 亿元。量呢也恢复到就是大概三四亿左右了。那在族群占比的部分，第一名是电子族群， 6 3 1 2个百分点；那第二名是运输类的，是 18.52 个百分点；第三名是化学生技医疗， 2 2 1个百分点。其实跟钢铁呢也相当的接近。哎，钢铁是 2.7， 七。天哪，我看错了。第三名是金融保险啦。那那个什么礼拜五十呢？钢铁其实还是非常弱。最近钢铁真的是好像就是已经就是真的是快生锈了，你知道吗？就是大家还是就是尽量以强势的股票去玩。那有很多网友都问我说，就是钢铁股怎么办？那能怎么办？就是当初现在也只能，如果他如果继续的弱势的话，避就避开，一定要就是太弱者，太弱留强。好，然后再来是三大法人的部分。三大法人呢，自营商是卖超四点八二亿元，那外资呢跟投信都是买超的，那外资是买超了七十九点二四亿元，投信是买超了九点四三亿元。在外资的买卖超情况，外资的买卖超情况，外资的买超前五名第一名是开发金三万五千多张，第二名是星光金两万九千多张，第三名是网红一万四千多张，第四名呢是华邦店一万三千多张，第五名是联店一万一千多张。那在卖超的前五名，第一名是台玻地震，天呐，等一下，刚刚住久了，而且我好害怕地震的，怎么办？嗯、呃。现在应该不是只有我家地震吧
1: ？有有有震有震
0: ，我们家
1: ，我们都在震
0: ，<笑>好可怕哦
1: ！所以大家都很平安。
0: <笑>天哪，<笑>我家的那个玻璃门都在晃哎、欸！现在还在晃对不对？好了吧，好我續哦、应该停住<笑>。我怎么会遇到这种事啊？手手脚都出汗了。好，然后在第三、第二名是人保一万九千多张，第三名是建汉一万多张，第四名是旗红一万多张，第五名是中红八千六百多张。那在投信的买卖超情况，投信的买超前五名，第一名是华邦电两千四百多张，第二名是开发金两千三百多张。第三名是第一金一千六百多张，第四名是金验一千四百多张，第五名是创威一千两百多张。那在卖超的前五名，第一名是祁红两千多张，第二名是叶辉一千六百多张，第三名是星泉一千五百多张，第四名是南亚科八百多张，第五名是元金七百多张。在自营商的买卖超情况，自营商的买超前五名，第一名是国泰的台湾五 G 一万八千多张，第二名是元大的高股息五千九百多张，第三名是华航三千五百多张，第四名是中信的光检半导体三千多张，第五名呢是华邦电一千九百多张。那在卖超的前五名，第一名是元大的台湾五十反一亿三万一千多张，第二名呢是接 o S M P 的布兰特邮政二。一万三千多张，第三名是国泰的永续高股息，八千三百多张，第四名是国元大的台湾高息低波，八千多张，第五名是元大的沪深三百正二，七千三百多张。那在成交值的部分，成交值呢，第一名是强融。其实最近那个航海王真的是，哦、真的是让人胆战心惊。像礼拜礼拜四的时候，哎。记得是礼拜四嘛，是收跌跌停嘛，然后昨天又小涨了一点多趴，不是昨天啊，是礼拜五。每次礼拜天的时候都有点语无伦次，因为就是休息太久了。<笑>然后再第二名呢是华航，那华航，然后第三名是宏达店，那宏达店是礼拜五的时候是第一天出关，那给你收个涨停，很强哎、欸，就是这宏达店真的是大家都在说，就是业绩好的。哎、欸，业绩不好的都是打入跌停，那只有宏达电、宏达电家族就是业绩不好，那还是给你止逼涨停。好，那在第四名是创维，第五名是微讯。那再来呢？犀利股神的部分，犀利股神呢，大家一定要特别去关注一下，就是在我们聚财网首页，然后会有一个犀利股神的专区。那每天早上八点。我们在八点五十五分以前就要下完单，那大家可以在那边看一下我们的委托单，那大家就可以知道说高手都往哪边去，哪边哪个方向，那你也会比较有想法。那现在前三名呢，是第一名是，我有说过他们三个，我就是只要念前面的那个绰号了。好，第一名是 M、MM, N， 那他是现在持有的是三幅画。豫创、信国以及宏达店的多单，其实他们三个的作单方向蛮像的，我怀疑他们是就是对啊，应该是同个团队的。然后第二名是 Kevin， 那他持有的是森达科、豫创以及宏达店的多单。那第三名呢是 BB， 他持有的是智威、宏达店以及信国的多单。那他们都是持有宏达店的多单。那我们礼拜一再看看他们会有什么的操作。接下来呢？我就把时
2: 间交给瑞奇哥。好，松松晚安，各各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我是聚财网的策略长，那我在聚财网的网名是瑞奇58。那我们其实从十一月五号，就是上上星期五啊，就跟大家在聚财线上的节目分享说，这个关键的买超之后，哦、呃，台股就会比较相对。在这个财报期、财报公布的时间当中，这些股票的轮动就会与财报的公布息息相关。好，所以经过了两个星期之后，我们明天这个十一月十五号就是第三季财报最后的公布日，也就是说，还没有公布第三季财报数字的这些公司，大概都会在明天就最后都会补出来哦，也就是说还没公布最后的日子也就在明天了。那这也告诉我们一个事情，就是说这一波从十一月五号到现在的一个上涨过程当中，与财报息息相关的，一个节奏也会随着这个财报数字全部公布之后呢，它就会成为一个既定的一个历史跟事实。也就是说，接下来的。接下来的一个运用呢，就是就股市的一个股票波动的一个状况来看，它接下来就算是在拿财报的数字来来运用的时候，它就比较不会有惊喜的感觉。也就是说，这些数字在还没公布前，哦、啊，大家或许都有一些经验，比如说像在假日的时候，大家大家如果有印象的话。我这这个假日里面，我觉得最最让我感到惊奇的是这个金华酒店，哈、哦，就2707的金华酒店，它公布第三季的一个财报数字呢，因为夹杂着它卖卖达美乐的一个股股股权啊，然后所以他的这个第三季财报的数字公布之后，就 E P S 十几块，其实这就非常的非常的亮眼，也让人家会有一点有一点感到惊。经验的一个一个感觉，所以在明天的话，大家不妨也可以去留心一下它的走势到底能不能能不能有比较亮丽的一个呈现。好，那为什么会讲这个呢？因为其实，在这段过程当中，我们每次讲到这个解封啊，或者是讲到这个疫情开始趋缓的过程当中。大家都会发觉，这个观光观光族群，特别是饭饭店跟这个旅行社的股票，好像偶尔都会动一下。那我会观察到精华的一个原因是，其实它在在这150块上下，其实已经已经横盘了蛮久的时间，而且从这个技术面的一个角度来看，它的确这个打出的一个。现行呢，其实似乎就是以150作为一个基础，在做一个等待等待的一个状态。那到了上个星期的时候，它其实就隐约就随着这个疫情的解封啊，跟这些疫情的一个状况，逐渐让大家觉得，欸、好像随着还有口服药的可能性，然后这个饭店随就是这个五倍券的一个效应等等，或者。这个旅展，旅展在卖这些餐券，好像也都蛮热络的。好，所以从这个股价，特别上星期三之后，像金华酒店，它就有比较比较感觉转转趋强势的一个样态。那不知道是不是刚好卡在这个财报公布前啊？所以礼拜三到礼拜五的过程中，它就就隐约比较有有一点表现。然后我是在假日的时候，我就看，哎，它还有。在这个时间点去公布，其实，其实这其实相对来说就是一个很运用财报运用的很很巧妙的一个时机哦，就是就是我讲的意思就是说，很多的个股其实，在在前两个礼拜的过程当中，相信大家也有很多感受。而比如说像在这个面板面板的族群上面，有打也是随伴随着这个财报公布的那个巧妙的时机，它就。公布了之后，它其实就有一段的时间表现啊。那我讲的意思就是，从下个星期开始，随着这些数字的陆续全部公布完成之后，接下来这种与财报联动的短线波动，它就会慢慢减少。转转过来的呢，转过来就会是站在这些前三季财报获利的一个基础上，你。可以观察到的就是说，他今年从第一季、第二季、第三季，如果可以逐季成长的个股，这些个股它基本上在接下来的年底哦，就是说十一月、十二月，甚至到农历年前，如果接下来你如果是法人的话，那你会怎么去运用这些这些财报上的一个一个优势？哦，所我们大概站在。投资人的一个角度来看的话，我们要去思考的是，现在的法人他如果年终这些操盘人或者是这些基金管理人，他要怎么样去帮他自己去增增一些绩效奖金？哦，那他要增绩效奖金的话，无非就是他操作的一个资金要有有所有所有所表现嘛。那今年今年到现在来看的话，大家已经知道这些投信啊，或者是。国内内资法人认养的这些这些族群，比如说第三代半导体，比如说这个 USB 4.0、哦。零，好，这些，或者是最近这些航航航运，航运当然是上半年比较亮眼，到到了现在有可能会拖累绩效。但是大家想，如果这些法人手上有很多的航运股的话，他会不会在最后的一段时间当中会去做一点？去做一点表现啊！这大家在接下来的时间当中，你不妨可以从第三季的一个财报数字公布确定之后，你大家可以去观察一个一个一个重点，就是说第一季到第二季是成长，第二季到第三季还是成长。那也就是说，这些财报如果是逐季成长的股票，它接下来到年底，你觉得它会？立即的崩溃，还是说他会利用这些财报上涨的一个成长的一个惯性，在年底再帮自己去多增一点年终的一个绩效？这这大概是我在今天我们就要进入哦十一月中以后哦、呃，到距离过年二零二一年呃二二零二一年终于终于要剩下一个半月，就四十几天就就就结束。那在这。接下来的四十几天当中，今天当然是我们利用假日的时间，稍微来跟大家聊一下。就是你过去我们可能在这半信半疑当中，就是行情，尤其是十月底到现在，有很多的题材股。那题材股这些这些表现，比如说元宇宙的一个涨幅涨了这么多之后，我在礼拜五、礼拜六的时候就有朋友就开始问啊：你现在把航运？把航海王这些货柜股全部换成宏达电，好不好？把它全部换成威盛，好不好？哦，就是、因为宏达电很会涨嘛，星期五一出关之后就又立刻立刻收一根涨停。那这这件事情，我相信有很多的投资朋友就会很挣扎，因为原本很看好货柜三雄，在这个财报公布之后，它还可以再再再至少再往上再多涨一点。但是在财报数字公布之后，反而都是显得好像有气无力的。好，那所以我相信很多的投资朋友现在就在挣扎說，说那我是不是去换更强势的一个族群？那我可以比较快的把这个可能在第三季呃些许套牢的一些资金可以去做一些扭转。那、呃、如果大家还记得新一次我们我们讨论到一个事情，新一次我们讨论的是。最近的一个媒体讯息，他在他在公布的一个讯息的时候，就随着上礼拜航航空股华航、长龙航非常的非常的热热络，所以很多的这个标题就下说是,不是把船票卖掉来买机票。哎、欸，这个讯息一揭露之后呢，那我礼拜四也跟大家讲，这样子的行为，你把现在在低位接的货柜。货柜三双雄或者这些海海运的族群，你把它卖掉，如果去买航空的华航、长龙航的话，其实这样的动作就叫做杀低加追高。那杀杀低加追高，你就要承受一个股价波动的风险。那这感受呢，到星期五非常的明确，因为星期五的过程当中，你就会看到的事情，就是航运稍微反弹，反弹之后呢？这个航空股在做回档，那大家就会想说，你看现在刚好礼拜五的动作，利用航航航运股就是海运的部分反弹，你刚好卖掉，然后去接回档的回档的航空股，大家就说，哎，这样子的一个操作其实是太弱流换强，哦，这太弱换强这件事情，就有人是这样子解释。那但是，就我要跟大家来分享的事情是，你要去想一个事情。现在这个指数，我们从上星期开始聊到这个一起溜的一个位置，就一万七千六一起溜一起溜。起溜我们在星期二、星期四的节目当中都跟大家聊到哦，这一起溜的位置其实就从四月份到现在将近半年的时间，半年的时间只要来到一万七千六，法人在这边他都是。调节持股，去卖高涨高的股票，然后去,去去买一些未接低的股票。那这,这种节奏呢，至少在在目前没有突破一万七千六之前，你都要相信这叫做股市的惯性。有的时候这半年以来，法人他们就是维持这样，也就是说他们的操盘计划，或者他们在目前没有其他特别激励的一个因子之下。他在他的这个操盘的规划跟计划，他是用这样子来去做安排。那你要想说，那到底一万七千六有没有机会去突破？如果一万七千六有机会去突破，那应该是会有什么样的好消息，去让一起一万七千六突破，也就是一起溜一起溜的位置呢，变成说要惩罚那些偷溜的人。那要惩罚那些偷溜的人，是不是要？要把股票强势的推升上去，那推升上去，让那些早卖的人、偷溜的人要认错啊，认错他才会再回补持股。那你就要想，十一月十五号以后，到底有什么样的讯息可以在短时间内去激励这个行情往上突破一万七千六？我们大家知道，你要激励行情，要么有突出的财财报数字的公布。但是呢，在上一个礼拜到现在为止，就是这些十月份的营收已经公布完了，然后再来第三季的财报，大致上也好的、坏的也大部分都公布了。也就是说，现阶段如果当十月份营收公布跟第三季财报数字公布一万七千六都暂时没有办法突破的时候，那你就要想这个。逢高就是一万七千六，法人在做资金调节的这个惯性是没有改变的。哦，那我主要在做这个策略的研究上面，我大概就是在帮大家去追踪说这些大户法人他们的操作惯性。那我们在交易上，你怎么样可以做得做的比较顺心顺遂呢？基本上你就要了解大户法人他们有没有惯性，如果有的话，它是什么？然后除了惯性之外，你要再找的是改变惯性的地方叫转折。那改变地方的地方叫转折的话，也就是说，原本一一路反弹受压制的时候，什么时候改变惯性呢？十一月五号，十一月五号就原本压在一万七一万七千一所谓的极线关卡一直过不了，但是十一月五号那一天外资大买两百多亿，大买两百多亿之后一万七千二。就是这第三季的一个卖压区就被就被涂涂为涂上去了。那涂上去之后，一万七千二就是这个第三季的卖压区，它会形成接下来到年底到明年的这个农历年前重要的一个支撑位置。也就是说，所有的法人他他会去参考这个一万七千两百点，一万七千两百点一方面是第三季的一个分水岭。同时，既然它重新站回来之后，以后只要暂时没有跌破一万七千二的时候，大家就会有一个默契，那就类股持续的去做轮动。这大概就是目前这个股股票市场台股的部分它的一个关系。那再加上美股的部分，尽管 CPI 公布之后，这美元开始转强，但大家也可以发现到，我们跟大家聊到说，因为现在资金其实这个。Q E 的部分虽然开始在缩减购债，但是升息的部分没有立即的,立即的发生，也就是说资金其实还是有在还是有持续在宽松，并没有说马上了就就立即的紧缩。呃，虽然缩减购债每个月它是缩减了一百多亿，但是总的来看还是还是在往市场里面丢资金。那这样的情况，它就。告诉我们说，这其实对于各国的政府来说，他还是希望说股市可以在这相对高档，借由不断的去呃放这些通膨的一个议题啊，或者升息的一个议题来麻痹市场。也就是说，大家都很担心这个这个事情，但是他持续的去去刺激投资人，让大家觉得说，哎、欸，这个议题好像也就这样，就不会不会有太。太严重的一个反,反作用力哦，所以大家慢慢麻痹之后，这有助于股市的一个稳定。我想这大概是目前这些各国央行以及,以及各国政府他们大概就是在在这个股市上面运用的一个手法。但是我我我的看法是这样，就是说这里是一个历史的相对高位。当然，我们短线上就节目的角度，我们还是要去要去。看待现在短短期，比如说我们现在礼拜天，我们来看下一个礼拜，下一个礼拜也就是从十一月五号之后，它既然能够突破这个季线啊，突破一万七千二，第三季的分水岭，那你就站在上涨的一个波段角度，你不要去看哪里会不会过。虽然我们看哪里会不会过也很也很重要，因为避免去追高了，但是反过来有一些有一些在拉回整理。转强的个股，你如果能够理解它的一个位阶的话，你就可以站在比较波段性的角度，也就是说，没有立即的呃系统性风险。所谓的系统性风险就是这个一万七千两百点。那随着季线被站上之后呢，它目前大概也会来季线也会来到一万七千两百点这个位置。也就是说，你在这个时候去。做多股票，其实你守的风险其实也并不是很大，因为就一万七千五跟一万七千二，大概就是百分之二的风险。也就是说，如果没有跌破的时候，其实你在这边做多，严格来说风险也是非常非常容易控制。好，那当然现在有另外的人，他更细心，他会关心到的是啊，所谓的这个季线呢，一万七千一百点、一万七千两百点这个位置。随着时间的经过，也就是说，到了下礼拜、下下礼拜之后，尤其这个下礼拜台子期结算完之后呢，我们所谓计线的扣底值，它会从低位往上到高位。也就是说，未来等台子期结算之后，跌破这个计线一万七千两百点、一万七千一百点这个位置的时候，它会引引发出更大的一个共振效应。也就是说。大家，大家就会以这个位置会去做一个，做一个呃，所谓做多股票的一个一个共同的参考点。也就是说，如果到了下礼拜没有发生跌破这个位置的时候，那你当然还可以继续去去去选股啊，去轮动。像我们在今天礼拜天的话，根据我们前几个礼拜的一个呃跟大家的分享，我相信大家这礼拜应该已经有。去利用假日的时候去看这个，呃，就是买气强大的板块啊、哦，就礼拜五买气强大的板块。你在这里面，你可以看到非常非常多的一些现在呃强势族群的一个踪迹，就是礼拜五到底大家比较看好的股票大概是什么？所以你从这强呃买气强大的板块当中，特别是星期五的买气强大，你大概可以看得到下礼拜至少。上半周比较有所表现的族群，你大概可以从这个地方去找。那我们今天呢，假日的时候，我已经先跟大家讲，你站在这个一万七千二的这个分水岭上，其实就算你现在去选股票做多，你要风险，你是有严格的几率的话，其实风险大概就百分之二左右。好，那但是我们因为刚好假日的时候，很多人都在问，那我是不是把这些航运、航海的？股票卖掉去换航空的，或者是换元宇宙的股票，因为从上礼拜到现在，就最近的一个市场上面最热络、最强劲，大家就感觉到早知道我应该就是早早就把船的股票利用拉高的时候把它卖掉，卖掉之后去买元宇宙，我现在可能就怎样？但是你要想的事情是，过去两个星期你都来不及或者没有。没有去做这件事情的时候，接下来你到底要不要这样子做？哦，今天我们要来聊的是这件事情。好，就是你到底要不要在过去两个礼拜都没有做的时候，现在才来做？那我们今天我们来跟大家分享一个，你可以看什么呢？你就这时候你就可以点一下这个三组股市啊。那三组股市，我有跟大家讲说，我们平常盘后的时候，我们就是看这个盘后资料嘛。那盘后资料其实已经有非常多的一个,一个讯息，可以让你去做参考。那我们在礼拜天的时候，我们来看一下说，说如果我现在去去去抢元宇宙的概念股，到底好不好？买航空股好不好？哦，这这我们大概可以怎么看呢？你从这盘后资料里面，它最下面有一个东西叫做法人散户对坐表，哦，就是。法人散户对坐表，这个不是常常就是这这，其实每天都有公布这些讯息。但是呢，你你要运用这个板块能够运用的好的话，那当然最最有影响力，或者是最能看出趋势的，还是主要这个一点开的前面前面前十十个股票，其实会比较容易看到它强强烈的一个变化，或者是。这些比较有趋势性的一个一个变化，我举个例子，比如说我们点法人散户对坐表之后，在礼拜五的过程中，上市的部分法人买融资减的股票，第一名是华邦电。大家如果有最近看这里上一个礼拜这个低润的族群，华邦电、旺宏，其实它都是属于连续拉抬的股票。也就是说，现在像华邦电这样的个股。哦，就是上礼拜的讯息其实非常多。那它一边拉抬的时候呢，融资一直减是什么意思？就表示说先前呢，先前套很多套牢的股票，因为华邦店第一轮这個族群也是第三季比较疲弱的族群，一涨之后，现在是到了上礼拜法人是大买，但是融资持续在下降，这也显示的意思是说。哦，就是大家想说趁现在涨起来的时候去减码一些持股哦，大你帶你可以知道是这样的意思。那你要你要去判别说，那华邦店后面还会被续涨呢？那这时候你大要看的事情是它的这个连续上涨的过程当中，哦，比如说你要先看的是它现在它从比如说从 23.75 到星期五涨了涨到 29.35。也就是说，它从十月中到上礼拜到到礼拜五的时间，它足足已经涨了将近一个月的时间。也就是它这个持续在反弹，那持续在反弹，到底会不会会不会持续上去呢？我我大概是要跟大家来来讲的是，很多人都说突破突破压力要有成交量，但是呢，这种反弹的个股，也就是说，它前面第三季它套牢很深的个股。你要去注意的事情是，它一出量可能就不容易再继续上涨。哦，今天在假日的时候跟大家分享，就是如果是这种这种持续在反弹，就是从低点哦，就是它它这一波十月中以后二十三点五是最低点，最低点它一路反弹反弹到礼拜五的时候，它成交量突然放很大，然后放很大的时候，你可以看得到的是法人散户对坐对坐是。哎，感觉我们就一般的常理来看，是礼拜五是法人大买，融资在减。但可是大家去注意，融资其实减的不是很大，也就是说它其实过程中反弹的时候，其实已经陆续都在减。就是融资减不是礼拜五才减。那法人在礼拜五特别大买的时候，其实这有点玄机的。为什么呢？礼拜五的大买这个玄机在哪？就在在于说，它在调节。之前涨多的个股，但又不希望指数指数大跌哦，所以他需要买一些具有权重的一些族群。所以，他站在这样的角度的时候，礼拜五的大买其实是为了下个星期他要看看市场会不会重新，就我们一般投资人会不会重新再回过头来再去再去买哦。就是这其实，在礼拜五的运用上，法人散户对坐表，因为他一路的一个反弹过程中。到礼拜五反而是一个最大的一个成交量出现，那这个就很多的技术技术派来说，他会认为说，在这边放量它有助于上涨，但是就我的我的经验跟观察来看的话，这种一路一路反弹无量无量到就是上涨了将近一个月之后，突然放出最大量，而且在假日前法人大买，然后搭配现在大盘的一个位置。那你大概反而要小心的是，接下来它还反而是在这个地方有可能是见到一个反弹高点的一个机会哦，这大概反而是可以接下来留意一下。那有什么你觉得比较值得值得去注意？你可以看到第二名的联电，第三第三名的友达，第四名的星星。联电跟友达有什么不一样呢？联电的话，就是它在十月份就是第三季很强。但是到到了十月份以后，他就是一直就是法人的一个提款机，也就是说，到了到了这个财报开始公布尾巴的时候，礼拜五的时候也是去买联电。那联电因为它的财报数字是非常亮丽的哦，就是说它从第一季到第二季，第二季到第三季，它的毛利率、盈利率这些这些比例的问题，然后它是持续的上涨。大家也知道，现在金元代工的一个。一个一个上升的一个趋势，其实并没有改变，至少在目前来看都是非常良性的。那它在这個过程中呢，就是只要涨起来之后，就法人他就会慢慢的再再相对高档再去调节。也就是说，联电这样的个股，它其实是我上礼拜跟大家讲的，现在的法人他在退资金，他不是用砍股票的方法砍，他就是先把它拉起来之后再慢慢退。哦，就是也就是说，这些半导体的族群，哦，第三季到第四季的这个一开始，就是十月开始在在在调资金的时候，他们大概都是大买之后，在后续的时间用比较长的时间慢慢去慢慢去把买进的资金再退出来。哦，这我从礼拜五来看，就法人散户对坐表，以前是说，哎、欸，这个法人大买，哦，融资融资减表示好，但是前。前两个股票是融资减幅其实已经很低了，也就是说，也就是說这些该减的其实都在礼拜五之前，其实都有陆续在减。反而到了礼拜五之后，是做一个做一个做一个样子给大家看，说你们你们卖太快，就是给一般投的投资人看，说你们卖太快，其实这才是一个哦第四季不看不看淡，反而是一个。上涨的开始啊，这其实我觉得有一点是，这种你要就从我现在的一个观察，我是比较用这样的角度。但是呢，你从这友达跟友达跟财经它也在前几名的一个状态，那你就要想哦，友达财经它为什么会买？因为友达财经在星期四、星期五它是属于下跌的状况。那下跌的状况，法人买这变成有点承接的一个意味，也就是说，他礼拜五在拉指数的时候是拉低价的金控股，特别像开发金、永丰金这些，那国泰金哦，这这这些比较比较低价的金控股哦，在礼拜五的这个盘面过程，它撑指数的一个成分里面，他们占了相当大的一个人系维持的一个功能。那加上那些高价或者是题材。比如说像伟全店啊，或者 AESKY 这种这种这种题题材的热股啊，或者是像元宇宙的宏达电、威盛、呃、嗯那位数这些这些族群，去去强化这个盘面的一个热络。但我我反而是觉得，我们可以把这个法人散户对坐表里面，你去区分的是涨多的，像华邦店。有联电这种就是一波涨多，像欣兴这种是一波涨多的。那有一种是什么？呢？像友达、财经这种，它是低位接，就在地板上晃来晃去。那这晃来晃去的节奏，我在之前也跟大家聊到，哦，就因为它不会让第三季套牢的人很轻松的就去，就是能够跑得掉，所以它反弹起来之后，它一定会再往回回撤，让让第三季。套牢的这些筹码，它会在相对的回档的时候会耐不住，所以你已经可以看到，这个融资在减，其实就有利于未来的筹码去做沉淀。但是它短时间因为资券开始又同减的时候，它就会慢慢的活力会减低。那活力减低，你站在短线的角度，它就不会是一个一个让让你比较舒服的一种股票。那但是，如果你站在比较波段性的角度，也就是说，你可以用月或者是一个月到三个月的一个周期来看的话，也就从现在十一月中，你大概可以看到明年的一二月的话，那像这种在相对低位有财报做基础的一些族群，你反而可以可以在这样的时机点去观察。它每次有坏消息，或者每次股价在跌的时候，它到底有没有连续的重挫？如果没有的话，基本上你站在比较波段性的角度，它就是一个波段性的低点。到了这个时间点的时候，这些有财报的一个个股，它大概有这样的现象。那反过来，你往往右边一点，就是点那个法人卖龙之争的法人卖龙之争，你会很明、很很。很容易看到一个股票叫做宏达电，因为这就是现在题材上最热络的股票。那最热络的股票宏达电在星期五的部分，法人是调节四千多张。但你发觉到另外一个事情是融资是大增的，因为礼拜五的时候就解禁的第一个交易日，你看到融资大增，那你就会想说这筹码是不是不好？哦，很多人大家会看这种筹码，就是说，哎，法人因为。这个标题就是写法人散户对坐嘛，那对坐对坐的话，法人在卖融资大增，那这样子是不是就不好？哦，其实我们在看这些表的时候，你没有办法就这么这么看，你就会就会能够下一个判断。你要反而再来，先再跟大家聊，就刚才讲的这个，嗯、呃，法人买融资减。那我现在再跟大家举宏达店这个。法人卖融资增的一个例子，法人卖融资增，你就字面上的意义就是法人在出股票，然后融资在增加。但是呢，你如果再去看这个资券资券排行，好，就是盘后资料，我们刚才看法人散户对坐表。如果你再去看资券排行，资券排行里面它有一个东西叫融资增加。那融资增加，你发觉宏达电融资增加第二名。哦，第一名是华航，那华航华航融资增加，龙券也增加，也就是说融资大增，龙券也大增，这個、表示说华航这个股票在礼拜五为止市场上对于它仍然是有非常大的不一致，也就是说看涨的看涨的继续买，看空的继续空，那这种这种看涨继续买融资大增，看空的继续空龙券大增。这种叫做资券同增的状况，这种股票呢，它代表的意思就是说，它的股价波动的动能还没有减少，也就是说，它会维持原本的这个方向继续去波动，只是因为资券同时增加的关系，它波动的幅度会开始更趋激烈，因为它在星期五的部分，它是资券同增的。第一名，也就是融资大增之外，龙券也大增。第二名是什么？第二名就是解禁后的宏达电，它融资大增一万多张，龙券大增一千一千两百多张。也就是就它现在的一个状况来看，它也是一个资券同增的状况。也就是说，虽然礼拜五法人是调解，但调解也不过是四千四千多张。但是你从资券同增的一个角度，这这就,就会让我们知道说。现在市场上的投资人对于宏达电这个股票，它有非还是有非常大的不一致，也就是看涨的认为还会继续涨。所以我说，在假日的时候，有很多朋友问我，说他是,是把这些航运的股票卖一卖，来买元宇宙。好，那那这表示还是有非常多的投资人看涨。那但是也有另外一些人，他会觉得说，这股票从三十几块。短短的一个多月涨到九十九十几块，这涨幅太夸张了，所以他非常不认同。他认为说这种股票没有什么没有什么基本面，光靠这个媒体的一个炒作，他就就是涨了这么多，非常不合理。所以就很多人就觉得说，诶，那有券我就要我就要来空它。哦，这大概就是现在的这个宏达电，我们从星期五看到的解禁第一天的一个状况。但如果你听了我节目比较久的分享，你会知道资券同增。我要跟大家讲的是，它会维持原来的一个上涨的惯性，就是说它原本的趋势是上涨的趋势，它的惯性基本上就还会震荡偏涨。但是呢，因为资券同增就代表不认同方向的力量一直会拉扯，所以这个量越大，它的波动性就会越大。好，所以。也就是它在这个上涨过程中，你到了下礼拜，你要注意的事情是，它很有可能在一天当中云霄飞车式的上冲下洗。那你当然知道它震荡会偏多的时候，那你要利用它，它就是杀低的过程当中，你如果要做，你就是杀低的过程中你要去接，然后拉高的过程你反而要出哦、啊，因为接下来的波动幅度它会变大，也就是现在大家都很嗨，因为。稍微回一点，然后就涨停；回一点就涨停。这大概是十月、十一月中以前的走势，但是来到了下半场啊，就或者延长赛，现在已经涨了涨了将近一个月了。这个这个延长赛呢，接下来的节奏就是因为认同，或者是这个讯息，大家假日已经看到这个报纸啊。就已经列出这个还有什么元宇宙扩散效应的十六档股票哦，就是扩散效应。其实这些股票都都是都都是一些，就是硬把它抓进来。其实就台股来看，你说真的要有真正很很纯正的元宇宙股票还真没有、哦、但是呢，但大家现在都把它未来的方向都把元宇宙拉进来，也就是说现在已经不仅仅是。一两档，而是开始有扩散效益。这也代表说这个题目在发散了。在发散之后，我认为到下礼拜，它的这种相关题材的族群股，然后开始会波动。好，就是在假日当中来跟大家做做个分享，就是说，你从这个法人散户对坐表当中，你大概可可能从字面的解读，你会以为说，哦，法人卖宏达店的融资增，这代表筹码不稳定。但我我大概从现在就我们重新来诠释的角度，我大概会反而来跟大家聊说，这个这个也许就是波动开始变激烈，但是方向暂时还不会有太大的一个一个改变，因为这个这个、市场的一个一个成长的一个价格价格惯性已经已经非常的强劲啊，只是说你在这时候说要去 all in all in 这些。这些元宇宙股票风险是非常大的，还是要提醒大家，因为它的波动一旦变大之后，它就算跌两个跌停，哦，再再涨上去也是也是合理的，但是你不一定受得了哦，因为一百块的两个跌停就是二十块了，哦，那一百块两个跌停二十块，你刚好在它在波动的时候去 all in， 那你一砍又砍你两成，你大概不一定能够受得了，这大概就是这大概是。到了下礼拜之前，要跟大家来来分享跟提醒。好，那最后呢，第三季的财报公布以后，下周哪些该溜，哪些该留呢？其实基本上你待在假日的时候，你就特别注意的是星期五的法人买卖买卖的部分。然后买卖的部分，因为这个一万七千六买的，你大家不用那么担心，因为买的就是他们现在买低价的，比如说买开发金、星光金。买华邦店、万宏这些、这些、这些低价、低价的族群或低位阶的族群，那卖的你比较要注意哦、啊，就是这些礼拜五在卖超的这些族群。所以你点了卖超之后，你会发觉你看到什？你看到比如说上市股的卖超，你看到建汉、建汉这个夜辉、中红，非常多的钢铁股啊，就是大成钢这些。你可以看到卖超的部分很多钢铁股。那刚才松松也有讲到说，哎，钢铁股感觉还是弱弱的。那你从这个法人买卖超之后，你就会知道说，现在大家对于这个美国的基础建设，就算这个法案看起来通过了，但是法人偷偷的都持续在调节钢铁，从第三季到第四季，就连这个财报公布之后这么好的一个。一个数字，它仍然是优先调节钢铁股，也就是这些弱势族群当中，你最应该小心的，也就是钢铁的族群。那你从这个法人的一个卖超的过程当中，你也可以去留意说，华恒跟长隆行，长隆行的部分，它也是开始比较比较优先在有点在转变。那像什么电线电缆股这些，那、啊、你都要你都要稍微比较留意一点。好，这带。这代就是该溜的啊，就是我们讲一起溜的一个位置，一起溜的位置，你担心的是它到底在退什么？那退什么？我们从礼拜五的一个状况，你大概可以注意到这样。那接下一段时间当中，因为现在就是一万七千五左右的一个位置，所以该溜的你每天大概就可以观察一下卖超的部分。那该留的呢？该留的很简单的跟大家分享，我们从盘面上可以看得到，就是那些。那些强强劲的题材哦，就是不管是电池材料，不管是元宇宙，不管是这个这个第三代半导体，或者是 USB 这些低轨卫星这些，好，那这些族群，它只要是现在长高的，你也都不一定，你都也许都要考虑留。那该留的是什么？该留的是未接，真的比较低的位位置的，比如说像低价的。低价的股票，好，就是我认为现在该留的，就是财报还不错，然后股价股价是在低位置，我觉得是该留。因为你从从这个从这个一个月到三个月的角度来看的话，这些低位阶的股票，法人为什么在这边会去做回补持股？因为他们回补持股的时候，你才会看得到他在买超的部分有量。那他们为什么在这边回补持股？因为他们认为。这边再下去的机会比较低、哦，那如果法人是这么看待的角度的时候，那你不妨站在比较波段的角度，你也可以优先从这些法人买超的低低低价位区的股票去去注意啊，这我认为到了下半周，特别国际国际局势跟指数有可能也会随着随着这些利多的题材暂时。暂时告一段落之后，回档我认为是回档震荡，在所都难免，在所难免的时候，你反而可以利用这些时候去观察这些这些低位阶的股票，它回下去的时候是不是都一直持续法人在回补持股？那如果是的话，你站在波段的角度，这些位置就很容易是一个波段的低点。好，那这大概就是今天跟大家做的分享。那国际的局势部分，那我们。我把时间交给执行长
0: 看。看。我在我我插播一下，因为刚刚没有提到，就是说我们的节目呢、嗯、会到，就是上传到 podcast， 然后还有 YouTube， 大家也要记得 f o l 起来，有漏听的地方都可以去就是收听。然后接下来国际局势呢，就交给我们的执行长。晚安
1: 。呃，晚安哦，各位这个线上房间里面的朋友，大家晚安哦，松松晚安，呃，明哲兄晚安。呃，那个刚说会传到那个 podcast 个跟 YouTube，YouTube 是在聚财网的频道。大家如果你的那个 Clubhouse 有更新的话，在上面就可以看到连接，也麻烦大家帮我们订阅起来哦，或者是到 YouTube 去搜寻聚财网。那另外我发现 Clubhouse 好像它现在会有录音功能哦，所以其实如果你漏掉，好像在 Clubhouse 里面可能晚一点去找。找我或明哲兄，或者是松松的头进去，下面好像也都会出现今天的节目哦。那这也是另外一个方式，大家也可以多利用哦。然后也记得把我们台上讲者都 follow 起来。嗯，我刚听到很多元宇宙、哦，那比较巧的是我在后天呢、哦，我会到那个呃群益期货、哦，那跟他们有一个线上讲座，就是元宇宙哦。那我一直觉得很奇怪，他们为什么要找我讲这元宇宙？后来我准备准备，我觉得我还蛮适合讲这个题目的哦，因为嗯，好吧，既然提讲那么多元宇宙，我先讲元宇宙好了。因为因为我觉得这个大家对元宇宙都有一个误解哦，然后都觉得啊炒作啊或者怎么的。那我从一开始就跟各位说，其实这元宇宙一定是走不完的哦。那但是。不是某一档股票或某一档股价哦，因为这元宇宙比较像是一个环境，或是像是一个生活，或是解释成它将会是一个呼吸哦。大家怎么怎么去想这件事情呢？就是说，呃，如果有印象中在两千年以前的时候呢，网络开始的时候，呃，那时候其实是有网络概念股哦。那可是到后期就有一个说法，就网络泡沫的时候，那个时候就有一个说法，就是说。将来不会有网络股哦，因为所有公司都是网络股。那你会说不会啊？现在其实是有分，有一些是网络股，不对。当时定义的网络股是只要你公司有做个网站，或者你有在网络上卖东西哦，或者是你做个这个网络媒体哦，都被定义成网络股，股价都可以狂飙哦。所以那到了今天是怎样？今天其实变成说我们的生活、我们的日常哦，都跟网络脱离不了关系，每个人的这个。你不是坐在电脑前才上网络，你就手机拿着，基本上就就跟网络做这个连接了。那你们想想看，如果二十年后我们一起床就就就会戴个眼镜，或者是根本就是用隐形眼镜之类的，其实你生活就是跟虚拟世界其实是结合在一起。那如果在三十年或五十年后是用脑机接口的时候呢？基本上，你这整个人生生,生出来就是跟虚拟世界是在一起，所以有另外一说，就是说将来虚拟的这个经济体会大于实体，哦，那绝对是会往这方向走的。所以，所以元宇宙这件事情呢，其实是一个环境跟一个概念哦，它会让所有的东西去往那边倒。那所以说，今天元宇宙概念股去扩散这件事情不是错的，不是错的，因为。将来所有东西都会跟元宇宙有关系，也就是说，你生活在这个虚拟的世界，然后它越来越真实，然后变成说，除了吃以外的东西，基本上都可以在虚拟的世界做做完成，包括那在上面的货币可能也变成是加密货币，种种的在这样在这边完成，所以所有东西，所有的人都会被卷进去。那被卷进去这个同时呢，哪些公司会受贿呢？那当然是我们现在看到最早就是这种 VR 眼镜哦。那当然 ，VR 是第一个我们可以想到接触的。那相关于 VR 跟这些电脑运算，包括网通、5G 哦，或者是 AI， 或者是这个呃，这个这个这个呃，这个这个像 IC 设计哦，或穿戴装置哦，那这个各种的这种呃，辨识哦，或者是 3D 或 GPU 哈，这些很多相关我们可以想到的话，基本上包括我们可以看到。呃，比较积极用的这些脸书哈、哦，那它现在已经改名叫 Meta。你们知道它礼拜五是涨幅是多少吗？它礼拜五的股价涨幅是到了呃，我看一下哈，横涨四帕多吧哈。它、哦、现在已经叫 Meta 了、哦，它涨了四 p e 多。那第一元宇宙概念股，因为它是等于是建造这个元宇宙这个世界的平台可能性的，叫 Roblox， 它是那种游戏公司哦。它礼拜五涨了 9.64%。哦，那所以这个是所有人都会被卷进去的啊，所以你也不用说太看到元宇宙、宏达店涨幅太兴奋，但是也不用对这个议题嗤之以鼻哦，因为所有的人将来全部都会被卷进去，好，就像你你不用网络，你也被卷进网络一样，哈，所有的人就每天都在赖，都在 FB 是一样的，一一样的，一样的方向，所以这些股票就是会慢慢受贿，或者是渐渐受贿。哦，或者是渐渐卷入哦，这个这个东西，所以包括我们看区块链的加密货币，或者是 NFT， 哦，这些全部哦，包括我们看到的这个各种影音内容哦，包括各种社交的这种，全部都会到了一个虚拟世界将来啦，但是不会这么快，但是会有各种产业会慢慢的去做一个受贿好，那所以，所以我们台湾其实也站在一个蛮好的位置，虽然我们不太可能去建架架,架构这个虚拟世界的这个平台哦，因为这可能。肯定就是 Google、脸书，就是现在的 Meta， 或者是这个，或者是微软，哦，像这种等级的企业才有可能。那他们自己也做不起来。他们我，我我我我看啊，你们看接下来是不是就是这样？就是以这种网络最大型的网络，或者是这种社交媒体，去结合现在发展很大的这个这个游戏公司，哦。那其实就有点像当初 F B 去结合这个很多游戏，包括偷菜这些一样，把所有人都卷进来哦。因为其实最技术最好的是游戏公司，那但是游戏公司它毕竟只是少数的人在，就是游游游戏玩家在玩而已哦。所以这个这个它没有办法普及。那它会结合这些我们过去的这种网络大型的这种社群网站呢？如果他们互相结合之后呢，就会把所有人开始陆续都都通通的这个拉进去。那这些游戏公司以现在来看比较大，就是 Roblox， 还有 Epic， 还有 Steam 这些公司哦，他们会比较有机会。那所以我们看到这些并购啊，这些也都其实这些年来都如火如荼在进行。那最后可能就是像我讲的，这些大型的网络公司去并购这些东西，这些游戏公司就会陆续开始把所有的人都卷到这个平台上面哦。那这个如果你想要听我更详细的分析，其实后天礼拜。二晚上哦，会有这个群益的线上讲座、哦，可能也可以听到更多。我会跟这个群益期货的副总黄维本哦，跟大家一起聊。那连接呢，我可能到时候就会贴在，因为现在也不知道他连接哦，可能礼拜二那时候开始前，我会贴在那个聚财线上的那个赖赖社群上面哦，给大家去去去听哦。那所以这其实我对元宇宙的看法，所以其实大家就用一个平常心去看，而且这绝对是一个发展的趋势，只是说。只是说，大家就是会呃，所有的企业哦，所有的这个产业完全都会被陆续卷进去，包括金融业也会啊、哦，全部都会卷进去就对了。好、哦，所以大家我们慢慢看哦，但是不用太激情哦，也不用太太嗤之以鼻，这是我我想要跟各位说的哦。那这个方向就会像过去网络一样。过去网络大概发展了三十年哦，二十几年到三十年之间发展到今天的地步。那如果我们要变成说，我们起床基本上就接触了这个虚拟世界，活在这个虚拟世界中，大概也要三五十年的时间会往这边走。那可是在这中间，各种的产业哦，包括我们可以想到想象，所有人可能都要用到台积电哦，所以我们台湾会有非常多的商机。那不管是台湾或者是美国。好，或者是全球性的这些公司，其实都有很值得可以投资的地方。那我们可以再慢慢来研究。好，这是我要讲元宇宙的事情。然后我们注意一下哦，现在欧洲疫情非常严重哦，又开始封城哦，又开始封城。那因为是接近圣诞节哦，圣诞节，所以呃，这部分我们要真的要很仔细的观察，会不会到了这一次的圣诞节，结果以为欧美的圣诞节可能我会怎样很热闹或怎样哦，大家讲会不会根本没有？哦，因为欧洲封住了，会不会欧洲封住了？这我们要看一下，这是第一件事情。第二个事情是我们注意到中国，中国他们在对于房地产之前的一些紧缩的政策，哦，造成包括恒大还有很多这个房地产企业的这个呃，可能在债券违约或者是相继倒闭这个关系。可是他们在这个礼拜开始对于房地产开始宽松哦，开始宽松了。那会不会因为他们政策是造成大陆的这个房地产？又再次炒热哦，这是这这我们这个观察的。那反观我们台湾的房地产，包括新台币的强势跟台股的强势，包括现在全台房地产，包括高雄这个台积电要去哪就涨到哪里哦。那整个台湾都炒得非常的热哦。那这个好像似乎也没有回头路。我之前也讲过，所以大家要注意这个资金的热潮是不是根本就下不来哦。根本就下不倒，因为我们看到现在包括包括也说 Q E 要紧缩，然后要升息，哎、欸，结果股票也不下来，然后这个这个这个这个，我们看很多状况就不太像说之前觉得说好像要紧缩或者呃要要缩减 Q E 或者是紧缩可能会发生的状况，全部都没有任何的太大的动静哦。那因为过去我们学学到的经济学的一些想法跟理论，并没有虚拟货币那一块哦，现在说很多东西往虚拟货币那一块倒。加上现在不只是虚拟货币那一块，加上现在所有的经济活动不止在线上哦，线上其实跟实体你还是觉得是做一个实体的联合，它只是一个辅助。而现在是要把你的生活、你的各种活动都要导到虚拟世界上面的时候，会不会过去我们那种经济的那种逻辑基本上要重写哦？就是说，很多的这些货币供给通通都往那一块跑，也就是说，整个世界的经济体是有一个。它的经济活动哦，是包括过去的这个完全没有办法想象的一个新的一个概念，可能要出来了。所以我们在投资上面跟各种思考的时候，可能要稍微有点天马行空的一些想法，而不要那个呃、啊，就是拘泥过过去的一些思维哦。就所以，所以这个这个这个是我给各位点醒的一件事情哦。因为现在的发展是过去没有想象过的，也没有任何经济学可以去。去去去导出来的、哦，那这个可能要，而且这个方向我认为是确定的，而且不会改变，而且就会往这边一直走下去哦，是没有错的。好，所以这个大陆房地产注意哦。那这个圣诞节，那另外我们注意一个 FED 主席一直要换人啊，但是到底换不换哦？会不会是突然又换，或者是不换，又造成一些波动？我们接下来也要看一下。那下周比较大的事情也没有。那美国也没有什么比较大的经济数据公布。那我们看到，就是我们现在当然比较关心的就是通膨。那通膨包括我们关心这个停滞性的这个通货膨胀哦，也所以我们关心 CPI 跟失业率。那下周比较大的事情就是这个 CPI 哦 ，CPI， 因为我们这一周已经美国已经公布了嘛。我们看到礼拜三的 CPI 公布之后呢，哎、欸，美元就是有大幅走强。不过礼拜四、礼拜五就就没什么没什么动静哦，就有点。清淡哈，我、哦、感觉交易有点点清淡。然后下周呢，其实这个 CPI 就有几家，包括这个呃英国、哦、跟这个欧元区的，跟这个加拿大的 CPI 都要公布，这都是在星期三。好，所以星期三的时候应该是下周比较精彩的日子哦。就是说这个不管你是这个股会市哈，可能就是在下周三会是比较精彩的时间。哦、呃，那下周三，哎，下周三好像是我这个聚财线上交易全世界的这个。这个其实这周换我嘛，哦对,对那我又到时候又可以展示给大家看哦，在前几天上上一次展示就很有趣，好好好好，那这次有参加的又可以看我现场操盘哦，对对对对对，好，那礼拜星期四就是失业率哦，美国的出勤失业金人数的失业率九点半的时候，那那就是下周大概就这个事情是比较重要的哦，那我们看一下这。就是接下来的台股跟美股，我的看法是，其实就是也是不太下不来哦。那当然也很多东西是在溜，所以其实现在这个等于是年底的时候，可能是在做一些持股的转变哦，做一些持股的转变。那它是怎么转呢？它是怎么转呢？我我我我个人认为，还是其他，其实是说你可以预知到获利的一些股票，其实就没什么了。那其实。我我个人认为哦、喔，就是真真的朝元宇宙的在走，但元宇宙就不要太兴奋哦，就是说，这些包括这些光，包括这些网通啊，这些这个这个 IC 设计哦，包括这些这些晶晶晶晶,晶,晶片的哦、喔，种种其实也都是受贿的。也就是说，这些股票将来都还是有可能持续是主流。那当然，你说做 VR 的，我觉得这个这个这个。走个十年应该都没问题吧？哦，大家觉得现在宏达电很可怕，我觉得根本根本就刚开始而已啦。吼、哦，我个人真的是这样看的。吼、哦，那所以所以所以，不过他最后会被打败哦，他在二十年后就会被取代掉。为什么？因为马斯克就直接做脑脑脑机接口了，就不用戴眼镜了，你知道吗？好、哦，所以戴眼镜最后是会被淘掉。但他可能可以红个一二十年呢。哦，就是这样，就是这样的看法。好，那再就是。好，就是这这这台股，所以其实就我就会往那边转变。包括你看，我们看到美礼拜五晚上的美股的那个很明显哦，很明显，这个方向是很明显。然后黄金现在大概是多空不明啊，不过它还是比较趋多多方哦。那原油我真的觉得大家都看八十一、九十一、百哦，你看它就是上不去，那持续就还是大概在那个地方。好，那以上大概就是我简单的看法。那其他的事情，我就是下周二。再跟大家分享哦。那以上哦，那就今天就讲聊到这边好，谢谢大家的收听。哎，时间给松松，松松在吗？好，松松不在，那就没关系，请大家没听清楚的，等一下就听 Podcast 或者晚上听那个 YouTube r 的聚财网的频道哦。那这个也 follow 一下我们台上的讲者，好吧？那我们时间是礼拜日、礼拜二、礼拜四晚上的九点，好的聚财线上，欢迎大家准时收听哦。那今天就到这边喽、哦，拜拜，晚安。